0: Herzlich willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur 15. Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich freue mich unglaublich, dass du hier und heute wieder mit dabei bist, denn heute wollen wir uns der Frage widmen, warum du exakt die Ergebnisse bekommst, die du tolerierst. Und bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte aus meiner Kindheit-frühen Jugend. Und zu damaligem Zeitpunkt war es so, dass ich meinen Vater immer wieder in seinem Büro besucht habe. Und auf einem dort hängenden Whiteboard stand der für mich, obviously, sehr einprägsame Spruch, der Fortschritt gehört den Unzufriedenen. Und wer meinen Vater kennt, der weiß, der ist von Natur aus nicht besonders schnell mit Dingen zufrieden, ganz im Gegenteil. Und er hat mir diese Eigenschaft als sehr positive Eigenschaft mit auf den Weg gegeben, die natürlich nicht immer zu den angenehmsten Lebenssituationen führt, aber häufig zu überdurchschnittlichen Ergebnissen. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, habe ich zu damaligem Zeitpunkt von ihm gestellt bekommen. Und zwar in nahezu allen Lebensbereichen. Wie zufrieden bist du mit dir und deinem Leben? also mit deinem Business, mit deinem sportlichen Erfolg, mit deinem akademischen oder schulischen Erfolg, je nachdem wie alt du bist, mit deiner Beziehung, wie zufrieden bist du? Und abgeleitet daraus lässt sich ja direkt deine Toleranz ableiten oder deine Toleranz feststellen. Und ich möchte dieses Thema weitaus weniger motivierend angehen, als es die meisten Business Coaches und Berater dort draußen am Markt machen, denn für mich ist dieses Konzept sehr logisch und ich glaube, mit meiner Erklärung kannst du die zugrunde liegende Logik sehr gut nachvollziehen. Und zwar ist die Grundlage für jede Handlung, die wir in unserem Leben vollziehen, Emotionen. Emotionen sind somit das Fundament all dessen, was wir tagtäglich tun, und demnach auch unterlassen. Und Emotionen gibt es ja ganz unterschiedliche. Liebe, Hass, Zufriedenheit, Unzufriedenheit etc. Und je stärker deine Emotion in einem gewissen Bereich ausgeprägt ist, desto stärker auch die daraus resultierende Handlung. Und im Business-Kontext haben wir uns jetzt mal einfach drei simple Emotionen rausgesucht. Eine Emotion ist, dass du einfach okay bist mit dem, wie es ist. Und dass sich eigentlich nichts ändern muss. Es ist cool, wenn es sich ändert, aber es ist auch schlimm, nicht schlimm, wenn es sich nicht ändert. Der nächste emotionale Zustand ist die Zufriedenheit. Das heißt, es muss sich nichts ändern. Du findest es eh schon geil, wie es ist. Und der letzte Zustand ist die Unzufriedenheit. Vorsicht, diese Emotionen sind jetzt nur exemplarisch. Es gibt noch Dutzende, wenn nicht Hunderte mehr Emotionen. Aber anhand dieser möchte ich das Konzept erklären. Und... Wenn wir jetzt durchgehen, also Emotionen okay, Zufriedenheit und Unzufriedenheit, resultieren daraus gewisse Handlungen. Und aus okay resultiert zum Beispiel ein sogenannter Scheinfortschritt in vielen Fällen. Wir wissen, es würde eigentlich noch mehr gehen, aber wir wollen uns auch nicht einreden, dass wir faul, also dass wir lazy sind und dass wir eigentlich unser Potenzial vergeuden. Und wir wurscheln immer so ein bisschen rum, so wie ganz viele Selbstständige. Die wurscheln einfach nur so day by day in ihrem Business rum. Aber es ist kein echter Fortschritt. Also die Ergebnisse, die verändern sich nicht großartig. Und wenn man das in einer längeren Zeitperiode beobachtet, also zum Beispiel 12, 24, 36, 48 Monate, dann wird dieser nicht stattfindende Fortschritt eigentlich immer eindringlicher, weil man ja merkt, hey, alle Parameter, die vergleichbar sind, im besten Falle auch irgendwie mathematisch messbar sind, also quantifizierbar sind, haben sich über diese Zeitperiode hinweg kaum oder vielleicht gar nicht verändert. Der nächste Zustand ist die Zufriedenheit. Daraus resultiert Handlung B, nämlich zum Beispiel Faulheit. Und wenn sich nichts verändert, wird sich bei dir auch nichts verändern. Klingt jetzt sehr trivial. Das heißt, wenn du nichts machst, wird sich in deinem Umfeld, in dem was dich umgibt, auch nichts verändern. Denn die Veränderung, die du dir möglicherweise wünschen würdest, der Zufriedene wünscht sie sich aber nicht, fängt immer im Innen, fängt also immer in dir an. Und aus dieser Faulheit hervorgehen, hervorgehend verändert sich vielleicht nichts oder vielleicht verändert sich auch was, nämlich ins Negative. Weil die Welt um dich herum ist einem fortwährenden Wandel unterworfen. Das heißt, die Welt, die du heute kennst, ist morgen nicht mehr die, die du heute noch glaubst zu kennen. Und da tut sich so eine Lücke auf und Diese Lücke ist zwischen dir und dem, was dich umgibt. Zum Beispiel ist aktuell der Trend vorherrschen, den wir mehr und mehr feststellen, dass Dienstleister in ganz unterschiedlichen Segmenten einer fortwährenden Professionalisierung unterliegen. Das heißt, im Durchschnitt werden Dienstleister vor allem in der Medienlandschaft immer professioneller im Vergleich zu früher. Und wenn du jetzt nichts machst und denkst, hey, es läuft noch genauso wie vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann wirst du merken, hey, so läuft nicht mehr, denn der verfügbare Anteil am Markt geht einfach nicht mehr zu dir. Und jetzt wollen wir aber den dritten Zustand noch skizzieren, nämlich die Unzufriedenheit. Und genau diese Unzufriedenheit ist der tagtägliche Treiber für deinen Fortschritt. Denn wenn du unzufrieden bist, denkst du auch in genau diesen Terms, also in diesem, in diesem Setting über deine eigene Situation nach, über dein Business nach, über deine Beziehung nach, über deinen Freundeskreis nach, über deine Gesundheit nach, über deine sportlichen Leistungen, über deine schulischen oder akademischen Leistungen, Es ist egal. Der Unzufriedenheit entspringend geht immer eine Handlung hervor, die im Regelfall eine Besserung der Situation herbeiführt. Im Business-Kontext, wenn das zum Beispiel Arbeit erledigen, Gedanken über das Business machen, Berater engagieren, Agenturen engagieren, vielleicht das komplette Businessmodell ändern, äh, weniger chillen, sich weniger selbst belügen. Ich glaube, dass sich sehr viele Selbstständige selbst belügen und auch keinen wesentlichen Anreiz haben, etwas zu verändern. Denn echtes Feedback einzuholen, wäre extrem wertvoll und gleichzeitig extrem schmerzhaft. Und ich kenne es von mir selber. Zu damaligem Zeitpunkt als Selbstständiger, es war immer dasselbe Spiel. Ich habe irgendwas gemacht und wenn es funktioniert, habe ich mich gef gefühlt wie der größte King. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann war ich an manchen Punkten schon so weit, dass ich mir dachte, es ja, ist nicht meine Schuld, sondern es liegt halt einfach an irgendwelchen, an irgendwelchen Umständen. Und... Als Unternehmer kommst du halt häufig in die Situation, dass du dich rechtfertigen musst. Vor dir selber, aber viel wichtiger, vor deinem Team und vielleicht vor deiner Führungsetage, die ja alle nicht dumm sind und die ja auf dich bauen und von dir erwarten, dass du Leistung erbringst. Und wenn du dann Scheiße erzählst, dann wird man dir sehr schnell auf die Schliche kommen. Das heißt, du solltest sehr genau darüber nachdenken, woher denn deine Zufriedenheit-Unzufriedenheit derzeit kommt. Wenn du unzufrieden bist, okay, alles fein, mach mehr und mach vor allem bessere Sachen. Wenn du zufrieden bist, schau mal in den Spiegel und versuch wirklich hart mit dir ins Gericht zu gehen, denn Zufriedenheit ist der absolute Killer für jeden Fortschritt. Also wenn du heute sagst, du bist zufrieden, dann weißt du eigentlich schon, wie sich die Situation über die nächsten Jahre und Jahrzehnte für dich darstellen wird, denn es wird sich einfach nichts verändern. Es wird immer das Gleiche bleiben und du wirst immer gleich zufrieden bleiben und schaust dir einfach an und dann kennst du deine Zukunft und ich glaube, nichts ist schlimmer, als deine eigene Zukunft zu kennen. Für explorative Persönlichkeitstypen wie mich wäre es das Schlimmste zu wissen, was in drei Monaten ist. Und jetzt eine ganz wesentliche Frage, die diesem Konzept aus Emotion, Rationalisierung deiner Gedanken und den daraus resultierenden Ergebnissen entspringt, nämlich... Was hat dein Umfeld mit deinem Erfolg, ergo mit deinen Emotionen zu tun? Und eines vorweg, dein Umfeld besteht aus mehr als nur den Menschen, die du physisch um dich rum hast. Vor allem am Anfang, wenn man niemanden kennt, wenn man kein Netzwerk hat, wenn man also quasi bei Zero steht, ist es extrem schwierig, sich Input zu holen von Menschen, die weiter sind als man selber, denn diese Menschen wissen noch viel eher, wie wichtig es ist, sich mit Menschen zu umgeben, die noch weiter sind. Das heißt, es ist so eine, so eine sich immer mehr verdünnende Pyramide nach oben, wo immer weniger Platz ist für die Menschen. Und Das heißt, du musst Progress machen oder irgendwas liefern können, was derjenige nicht hat, von dem du gerne Tipps hättest oder Input hättest oder einfach nur seine Zeit hättest, um festzustellen, wie die Person denkt. Und ich persönlich habe es immer so gemacht, dass ich mir einfach Mentoren gesucht habe, die ich zum Teil nicht unbedingt in einem 1 zu 1 Verhältnis bei mir hatte, sondern zum Beispiel über YouTube-Videos. Und da gibt es ganz unterschiedliche äh, Mentoren, zum Beispiel Grant Cardone. Grant Cardone war für mich ein unfassbares Vorbild im Thema Vertrieb. Denn diese amerikanische und von ihm wahrscheinlich noch extrem provozierte Haltung gegenüber dem Thema Vertrieb hat mich unfassbar getriggert, weil ich von Natur aus nicht gut im Thema Vertrieb bin. Ich bin nämlich von Natur aus sehr introvertiert. Und die Introversion ist nicht unbedingt das geheime Mittel, um als Vertriebler, vor allem wenn man keine Strukturen, Konzepte und Modelle kennt, erfolgreich zu werden. Insofern, ich habe also mein Umfeld immer sehr digital gehalten, weil ich kannte ja niemanden, der irgendwie großartig Business gemacht hat und da erfolgreich wäre, geschweige denn, der irgendwie krass erfolgreich im Leben gewesen wäre. Und jetzt musst du für dich persönlich ins Gericht gehen. Wer ist denn dein Umfeld? Wem folgst du bei Instagram? Wem folgst du bei LinkedIn, wenn du es überhaupt hast? Mit wem redest du über deine Probleme? Und vor allem jetzt ganz wichtig, wer ist denn als Ratgeber fungierend, wenn du Probleme hast und dir einen Rat erbittest. Sind es deine Eltern, dein Lebenspartner, deine Großeltern, dein bester Kumpel, der seine Selbstständigkeit vor die Wand gefahren hat? Wer gibt dir Ratschläge zu dem Thema, in dem du weiterkommen willst? Es muss nicht Business sein. Dieses Konzept ist sehr allgemein gehalten. Aber es gilt ein altes Grundprinzip. Wenn du etwas möchtest, und es noch nicht hast, frag einfach jemanden, der es bereits hat. Denn er kennt den Weg. Und der kann dir diesen Weg auch authentisch vermitteln. Das heißt, wenn du jetzt Selbstständiger bist und du willst drei Mitarbeiter haben, dann frag doch einfach jemanden, der drei Mitarbeiter hat. Frag jemanden, der fünf oder sieben oder zehn Mitarbeiter hat, denn der ist schon wieder eine Schwelle weiter wie du. Frag jemanden, der drei Mitarbeiter hat. Du kannst die Leute auch digital konsultieren. Schreib den Leuten bei Instagram oder bei Facebook oder bei LinkedIn oder schau dir Videos an. Aber die große Gefahr, wenn dein Umfeld nicht in Anführungsstrichen richtig oder passend oder positiver formuliert unterstützend für deine eigenen Ziele ist, wirst du daran scheitern. Wenn dein Mindset nicht aus Stahl ist und wenn deine Vision nicht glasklar ist, denn dein Umfeld dem du ja vertraust, wo du ja auch einen emotionalen Einfluss wünschst, idealerweise positiv, haben einen Einfluss auf dich. Und dieser Einfluss mündet in Emotionen, denn man versucht sich ja mit den Ideen, Konzepten und Lebensvorstellungen des eigenen Umfelds irgendwie auseinanderzusetzen. Und die daraus resultierenden Emotionen führen wieder zu Gedanken, und mit Gedanken und Emotionen bewerten wir Situationen, also zum Beispiel dein eigenes Business. Daraus resultieren, kommen Handlungen. Und die Handlungen bedingen wiederum deine Ergebnisse. Und wenn deine Ergebnisse scheiße sind, dann geh diese Kette jetzt einfach Schritt für Schritt nach hinten durch und finde den Fehler. Und damit wird dieses Konzept von Erfolg oder von positiven Ergebnissen viel greifbarer, dann ist es weitaus weniger schwierig, als die allermeisten Menschen denken. Und man könnte jetzt auch hier von einem sehr durchstrukturierten Konzept des Law of Attraction sprechen. Ich würde es so nicht bezeichnen, für mich ist es deutlich logischer als dieser, diese Terminologie äh, Law of Attraction. Ich finde ein logisches und zugrunde liegendes Konzept für Menschen, die einigermaßen rational sind, viel greifbarer und demnach auch viel leichter umzusetzen. Denn wie gesagt, Umfeld, Einfluss auf dich, Emotion, Gedanken, Handlung, Ergebnis. Es ist nicht schwer zu begreifen, es ist super easy und wenn du dein Umfeld so ausrichtest, dass dein Umfeld die Ergebnisse bereits hat, die du gerne hättest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du diese Ergebnisse auch produzierst und erfährst. Denn es ist ja nicht besonders schwierig, Ergebnisse zu herbeizuführen. Denn im Endeffekt sind das ja nur logisch aufeinander aufbauende Schritte, die mit einer gewissen Intensitätsskala versehen sind. Also manche sind etwas anspruchsvoller und manche sind etwas schwieriger. Aber in Wirklichkeit ist es alles machbar. Es wird jetzt wahrscheinlich schwierig, wie Elon Musk so aus dem Nix eine Autofirma aufzubauen, mit ein paar Milliarden oder ein paar hundert Milliarden Wert, aber eine Million Euro, Dollar oder welche Währung auch immer, Franken, für dich im Jahr zu verdienen, ist absolut machbar. Egal wie doof du dich selber hältst oder egal wie unvorteilhaft konzipiert von Mutter Natur, es ist vollkommen egal. Du schaffst es, wenn du es willst, basierend auf dem Konzept, hey, Ergebnisse kann ich reverse-engineeren, und Erfolg ist nur die Abfolge von richtigen Handlungsschritten in einer gewissen Reihenfolge. Und jetzt die Frage, warum solltest du dir professionelle Berater wie uns zum Beispiel in dein Business holen? Ganz einfach, weil wir mit anderen Standards auf dich zukommen, als du selber auf dich zukommst. Du glaubst, du bist ehrgeizig, aber ich gebe dir Brief und Ziegel drauf, wir sind ehrgeiziger. Du glaubst, du hast deine Systeme und Konzepte im Griff, weil du eine Referenz hast. Ich bin mir sicher, wir haben krassere Referenzen und demnach auch bessere Systeme und Prozesse, weil wir wissen, wie schaut der nächste und übernächste und übernächste Schritt in deinem Business aus. Es ist nicht die Frage, wie sehr du es willst und wie motiviert du bist, sondern welchen Kenntnisstrand bringst du mit und woran misst du dich? Misst du dich am Durchschnitt, dann wirst du durchschnittliche Ergebnisse erzielen misst du dich an irgendwelchen salopp gesagt krassen Motherfuckern, dann wirst du zum krassen Motherfucker. Es ist sehr simpel und auf Basis der vorhergehenden Beschreibung sehr, sehr logisch. Und es ist jetzt Sonntag, der 19. Dezember, 19.02 Uhr, ich sitze im Büro und die Folge, denke ich mal, wird in 20 bis 30 Minuten online gehen. Und ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst. Vielleicht heute Abend, vielleicht morgen in der Früh, vielleicht in drei Jahren aber ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Denk darüber nach, wie deine Ergebnisse sind. Und sei ehrlich mit dir selber. Vergleich dich mit Menschen, die in deinem Bereich obviously wirklich krass sind und vergleich deine, eigene Ergeb deine eigenen Ergebnisse mit genau diesen Leuten. Und wenn du sagst, hey, die Person hat de facto, also faktisch, also relativ unemotional betrachtet, geilere Ergebnisse wie du, dann solltest du diese Menschen genauer studieren, denn es hat einen Grund, warum diese Menschen geilere Ergebnisse haben wie du. As simple as that. Und das ist meine absolut bedingungslose Hausaufgabe für dich, dass du das idealerweise jetzt sofort machst, denn darüber nachzudenken, wie geil oder wie scheiße deine Ergebnisse sind, bringt dich in jedem Falle nur nach vorne. Wenn deine Ergebnisse schon richtig geil sind, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, die wenigsten richtig erfolgreichen Menschen machen das. Und wenn deine Ergebnisse scheiße sind und du der Meinung bist, dass deine Ergebnisse gut sind, dann hör auf dich anzulügen. Miss dich bei den richtigen Standards an den richtigen Standards. Und wenn du dann wirklich willst, dass dein Business durch die Decke geht, dann gehst du auf www.esa-consult.de, buchst dir ein Beratungsgespräch mit uns, mit meinem Team, und dann finden wir einen Weg, wie du deinen Business Case im Dienstleistungssegment so erfolgreich wie nur irgendwie möglich machst. Denn es gibt Konzepte und Modelle, die bereits bewiesen haben, dass es funktioniert. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst einfach nur das Grundprinzip des Reverse Engineering betrachten und für dich implementieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen noch großartigen vierten Advent, eine tolle Vorweihnachtszeit, Jetzt sind noch zwei Wochen, bis das Jahr abschließt und wir haben noch zehn Arbeitstage Zeit, um absolut Vollgas zu geben. Und ich erwarte von dir, dass du absolut Vollgas gibst. Ich erwarte es von dir, mein Team erwartet es von dir und idealerweise erwartest du genau das auch von dir selber. Hau rein, bis dann, ciao.